0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Se el padre Luis Fernando de Prada. Protagonistas, Los Jóvenes, un programa muy, muy veterano ya durante bastantes años en Radio María, por el que han pasado muchos equipos. Recuerdo que yo antes de ser director como voluntario, pues durante años también tenía un equipito de jóvenes de donde estaba yo entonces, de Capellán, en la universidad. Bueno, pues por aquí han pasado... Muchos equipos, muchos jóvenes, muchos sacerdotes y en esta temporada se nos incorpora un nuevo equipo coordinado, dirigido por el padre José Luis Saavedra, él es sacerdote y miembro del hogar de la madre, siervo del hogar de la madre y con un equipo de jóvenes que enseguida nos va a presentar pues una vez al mes, martes al mes. Los tendremos aquí protagonistas los jóvenes, este equipo comienza hoy su andadura en Radio María, les agradecemos el esfuerzo. Son siempre, sobre todo los sacerdotes peruanos, muy ocupadas, pero que también han querido compartir sus reflexiones, su evangelización en esta casa de la Virgen, en esta manera de evangelizar a través de las ondas. Vamos a escuchar este primer programa de protagonistas con el padre José Luis Saavedra y su equipo.
1: protagonistas los jóvenes o todo o nada. Soy padre José Luis Saavedra, siervo del hogar de la madre y estoy aquí con Gunther Rauer, Emilio Fra, Javier Sánchez, que son jóvenes también del hogar de la madre que nos van a hablar de su experiencia, de su... Testimonio en relación al Espíritu Santo Hoy vamos a intentar indagar un poco en la Sagrada Escritura En las vidas de los santos Hablaremos de Abraham en testimonios más cercanos Como quizá el de la hermana Claire que algunos conozcáis O el de Jaime Fernández de Mesa Que nos va a contar cómo el Espíritu Santo le ha guiado en su vida Y nosotros mismos vamos a intentar reflexionar Para ver si podemos hacerle espacio dentro de nuestra vida a todos Porque Él nos ama, nos busca, nos quiere Si quieres escuchar este programa después lo podéis encontrar en los podcasts de Radio María, radiomaria.es y podéis escribirnos a protagonistaslosjóvenes2.radiomaria.es San Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces los nombres del Espíritu Santo son amor y don, regalo. Dios mismo quiere vivir dentro de nosotros, entre nosotros. ¿Cómo acogemos ese don? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo custodiamos? Pues de eso vamos a hablar. pues empezamos. Entonces, tenemos aquí con nosotros a Emilio, que es el encargado para explicarnos lo que significa esto de O Todo o Nada, porque hemos titulado así esta sección de protagonistas los jóvenes. Muy buenas, Emilio.
2: Hola, buenas. Bueno, en primer lugar,
1: yo creo que es importante
2: explicar que somos eh, también la hermana Claire, que es la, el origen de, de este tema de O Todo o Nada. Somos del hogar de la madre, que, bueno, es un movimiento pequeñito en la iglesia. Y, bueno, nosotros, los tres chicos, Javier, Hunter y yo, eh, somos laicos. Y tenemos a padre José Luis, que es un religioso. Y bueno, como muy rápido, un resumen, las tres misiones que tiene el hogar en la Iglesia, pues son muy sencillas. La primera tiene que ver con la Eucaristía, la defensa de la Eucaristía. La segunda es la defensa de la virginidad, del privilegio de la virginidad de la Virgen María. Y la tercera es la conquista de los jóvenes. Entonces, bueno, estos organizamos a lo largo del año, pues charlas, cursos, bueno, por ejemplo, esto es un medio de formación. También tenemos varios canales de YouTube como, bueno, en algún, momento, en algún algún día podrá hablar de su labor en algún canal de YouTube. Y, y bueno, por último, pues mencionar la figura de la hermana Claire, que yo creo que para todos nosotros, para todos los miembros del hogar de la madre y, y yo creo que para mucha gente de la iglesia, es una figura pues que tiene mucha importancia en nuestras vidas, al menos la mía es así.
1: Sí, yo he conocido que en, en Derry, de donde ella procede, que es Irlanda, al norte de Irlanda, eh, hay incluso murales en las casas, hay en muchas de las ventanas te encuentras con una estampa de la foto de la hermana Claire. le tienen un cariño enorme, pero no solo en Derry, de donde ella procede, sino que en España, en Ecuador y en otros lugares, creo que hay un documental, incluso por ahí en YouTube, se llama Hermana clero o todo nada, que tiene ya casi cuatro millones de visitas, visualizaciones, y ha hecho mucho bien a muchísima gente. Pero ya pasó los últimos años de su vida en Ecuador y tendría mi edad ahora, pero murió con 33 años. Yo soy ahora un poquito mayor porque ella murió en 2016, ¿de acuerdo? Entonces, Emilio, ¿qué nos querías contar de ella y por qué este o todo o nada?
2: Bueno, pues eh, a raíz de... O sea, es muy bonito saber como que un, o sea, un miembro del hogar ya como se ha universalizado, ya va más allá de lo que es el hogar, y, y viendo un poco lo que es su vida, cómo él ya vivió pues toda eh, pues una vida buscando la santidad, no toda su vida, pero sí desde luego desde el momento de su conversión, bueno, ya hablaremos de ella en el capítulo, o sea, al final, eh, hoy en este programa y probablemente en otros programas, pero digamos que eh, ella vivía con una, con una, una mentalidad, no sé, cómo su su lema de vida era O todo o nada, que por eso es el título del documental, también hay un libro con ese título. Es como
1: radicalidad, ¿no? O sea, eh, darlo absolutamente todo, no quedarse a medias. Es como una respuesta a la mediocridad, la superficialidad, la indiferencia que se vive hoy en muchos ámbitos, ¿verdad? Exacto. O sea, es como, digamos,
2: eh, también yo creo que todos los cristianos estamos llamados a vivir de esa forma, ¿no? Y, y bueno, pues el, el nombre de O todo o nada yo creo que es algo también muy apropiado para los jóvenes, porque estamos pues en un momento de en un mundo complicado y bueno, siempre ayer en, en misa un sacerdote le decía hay que ir a contracorriente, eso no es algo nuevo eso ha sido desde el principio de... y entonces el lema o todo o nada pues va directamente a eso, a que tenemos que ser santos y, y hay que darlo todo y para eso pues bueno, pues estas charlas de formación.
3: Sí, nuestro fundador también a veces decía, así un poco de broma pero también en serio que el, el um, como que el lema tendría que ser o todo todo, pero eh, lo que viene a significar el o todo o nada es un poco que no hay. O sea, no puedes elegir entre ser. O sea, entre. Bueno, creer un poco a Dios o intentar contentar a todos. Sino que la, la, al final. Eh, digamos que seremos juzgados y no hay no hay, no hay. no hay una zona de gris. Sino que habrá que tomar partido. Se refiere un poco a eso también.
1: Fíjate, de hecho, este tema de la Trinidad, del que vamos a hablar hoy, del Espíritu Santo en la Trinidad. Pues es un tema bastante fuerte. Porque eh, yo he escuchado incluso decir que para algunos cristianos. Si no existiera la Trinidad, no cambiaría nada su fe. Y dice, oh Dios mío, pero esto es salvaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo realmente nuestra fe cristiana. Porque no la estamos tomando como ese todo, como el decir, realmente para mí es lo primero, es el primer mandamiento de la ley de Dios. Por sobre todas las cosas. Y... Y para eso, pues, necesito amar al Espíritu Santo, necesito amar a Jesucristo, necesito amar a Dios Padre sobre todas las cosas. Muy bien, pues, o todo o nada es el lema de este programa. Muchísimas gracias, Emilio, por tu aportación. Siempre una maravilla. Hay que ver, da gusto. Y ahora vamos a entrar en un, una reflexión un poquito más profunda sobre lo que significaría esta realidad del Espíritu Santo eh, tal y como nos ha sido revelado.
4: ¿Qué nos dice la Biblia?
3: Quería hablar un poco también sobre el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura y, y esto es importante, eh, entre otros, eh, pues para, para contestar o para defender nuestra fe que también es lo que apuntaba usted, que, que hay, hay gente a la que la Trinidad como que no, no tiene ninguna importancia en su vida, cuando en realidad es el misterio de Dios mismo. O sea, es, es la forma en la que Dios ha querido revelar a nosotros y no es de ninguna manera eh, trivial. Y por otro lado, también el, el Espíritu Santo también. Eh, pues es como el gran desconocido. Entonces, pues también es importante pues, aprender de él, porque bueno, pues más o menos entendemos la relación pues entre padre e hijo, y a veces nos cuesta un poco el Espíritu Santo. Entonces, de hecho, eh, hay, hay realidades, como los testigos de Jehová, no quiero ponerme muy teológico, en el, en el que pues, no, se, eh, no se cree en la Trinidad, y esto tiene una implicación incluso práctica, y por eso también lo digo, que por la gente que no está bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, pues no están bautizados por, por la Iglesia, y en el caso de querer pues, eh, entrar en la Iglesia, pues tendrían que volver a bautizarse.
2: Sí, yo también he escuchado como que es algo que se ha inventado la Iglesia, ¿no? como que el Espíritu Santo no existía y que no hay ningún, o sea, como, que yo creo que también vas a hablar de eso, ¿no? Como hay un, hay un apoyo en la Biblia sobre el Espíritu Santo. Sí,
3: eh, pues nada, empezó en el Antiguo Testamento, pues nos metemos ya, bueno, de lleno. Eh, eso, como digo, el punto de partida es la Trinidad, o sea, porque, porque no se puede hablar de Espíritu Santo sin hablar de Trinidad, y es, y es un misterio, quizás el, el más grande de nuestra fe. Eh, entonces, eh, bueno, pues en el Antiguo Testamento... Eh, dice el padre Iaguru, del que yo he sacado algunos apuntes, que, eh, digamos, eh, ella ve, no se revela como tal, pero la expresión del Espíritu Santo sí que aparece en el Antiguo Testamento eh, tres veces. Eh, lo que sí que habla, y entonces lo destaca, es que eh, se habla de él como fuerza vivificante. Entonces, así, por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo primero, eh, bueno, algo que habríamos escuchado ya, eh, dice... Eh, la tierra era caos y vacío, la tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Y luego Dios también dice, hagamos. Entonces, pues ese hagamos se refiere a, pues eso, que no está como él actuando como persona misma, sino como, o sea, como persona, digamos, eh, no está solo, sino que la misma dinámica del amor, que bueno, ya digo, no es, un poco mi, no es mi apartado, pero solo quiero apuntarlo. Que, que exige que haya más de una persona y más de dos. En todo caso, eh, entonces aparece en el Génesis luego eh, Sansón y en los jueces también como que es el que impulsa, eh, va obrando de una manera un poco eh, velada eh, y sobre todo asiste con su prudencia a Moisés y a los 70 ancianos e inspira a los profetas.
1: Una pregunta. Vale. Que estaba pensando, eh, Gunther, el el Espíritu Santo no aparece, digamos, explícitamente en el Antiguo Testamento, ¿no? No se nos dice, hay un Espíritu Santo de Dios que es Trinidad y que se nos ha revelado y lo podemos conocer. O, o conocemos la Trinidad, o es más de esta manera, como un poquito mmm, que lo vamos viendo, ¿no? Como el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, que dice el Génesis, y es que lo vamos intuyendo, pero solamente se revela en Jesucristo, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, justo
3: antes de pasar al Nuevo Testamento, sí que quiero destacar un fragmento de de la Biblia que, que habremos escuchado muchas veces y que por lo tanto eh, lo cito, que, que es eh, Ezequiel 36, que dice, eh, pues que dice eso de pondré mi espíritu en vuestro interior y haré que caminéis según mis preceptos y guardaréis y cumpliréis mis normas. O sea que ya el Antiguo Testamento anuncia, entonces es, es también bonito ver cómo Dios siempre cumple, eh, Dios siempre cumple sus promesas eh, y además el pues sí, el que, el que ya lo ha anunciado. O sea, que no, no podemos decir que, que aquí no hay ningún fundamento. Entonces, bueno, y luego ya en el Nuevo Testamento pues hay una explosión eh, pues de, de menciones del Espíritu Santo. Sobre todo Juan lo identifica muchas veces con el agua, pero bueno, o sea, al principio es el Espíritu Santo el que encarna al Hijo Divino en las entrañas de María, por si alguien lo quiere leer, está en Lucas 1.35. Luego también es el que le, le desvela el misterio a, a Isabel, a Zacarías y a Simeón. Eh, y luego hay una parte muy interesante para, para mí, que es eh, cuando está cuando está siendo bautizado, porque en ese momento aparecen como personas distintas, lo cual es muy importante también, digamos, para la teología, pero solo quiero decir que es importante, o sea, que, que, es, que es muy, eh, digamos, elocuente ese pasaje, porque eh, en las en orillas del Jordán aparecen las tres personas como distintas. Está el Padre que habla, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y el, el Hijo, encarnado. Entonces, pues ahí mm. se ve...
2: Este es mi Hijo el Amado, escuchadle, ¿verdad? Mm. Pues sería, pues, ¿se puede decir que es la primera vez que Dios se revela como Trinidad?
3: Yo, o sea, yo, yo lo veo, según lo que yo he podido leer, a mí me parece que, que sí, que eso sería correcto afirmarlo,
2: pero no mm. sé es lo que dice el Padre.
1: La verdad es que Dios se estaba revelando como Trinidad desde el principio, ¿verdad? Pero de una manera latente. Dice San Agustín que en todo el Antiguo Testamento eh, el Nuevo está latente como escondido y en el Nuevo Testamento el Antiguo está patente, o sea, se hace ya realidad palpable y fácil de conocer. Eh, entonces, ¿en qué momento se nos da del todo el Señor? Pues fíjate, incluso hay momentos en los que a los demonios le va, le va diciendo Jesús, no les digáis nada, no, no lo digáis a la gente, como quiere revelarse poco a poco, pero sí que al final llega el Señor a, a, a darse, y de hecho va a decir que el Espíritu Santo os guiará a la verdad plena. O sea, no estoy respondiendo para nada a la pregunta de Gunther, pero, pero quiero decir que el Espíritu Santo llega en un momento... A, a ser el que nos revele todas esas cosas, como re, reflexionando hacia atrás, la iglesia va a descubrir mucho de todo eso. De hecho, bueno, va, vamos a hablar después un poquito más de ese tema, pero, pero es impresionante que eh, no se puso en discusión en absoluto en los primeros tiempos, porque Jesús mismo dijo, ¿no? Un poquito más adelante, eh, bautizad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí ya, digamos, es como, como clarísimo que, eh, que la Trinidad se nos ha revelado. Pero quizás sí, desde estos momentos del bautismo, ¿no? Eso me gusta mucho claro. lo que ha
3: dicho porque casi sí me pasa. Porque, sobre todo, a mí me parece, después de lo que ha dicho usted, eh, en Pentecostés, o sea que la primera, la, digamos, la iglesia primitiva... O sea, no tuvo ninguna duda acerca de eso porque el Espíritu Santo es que lo hacía todo. O sea, es que era una cosa impresionante como, como en, en, en Pentecostés se revela y a partir de, es como la fuerza evangelizadora de los primeros tiempos. Eh, o sea, se ve muy claro en el capítulo segundo de los hechos. O sea, y luego en, en, en San Pablo se cita muchísimo el Espíritu Santo.
1: Ya, es verdad. Es verdad. Como el don y el amor de Dios, ¿verdad? El don que Dios nos da. De acuerdo, hablaremos sobre eso. Pero, pero el... Eh, hay una canción preciosa que vamos a escuchar ahora porque profundiza sobre todo esto y es una maravilla. Se titula Ven por María. De hecho, has hablado de que el Espíritu Santo en Pentecostés se nos mmm, manifiesta de una manera extraordinaria y llegó por la unión que hay entre él y la Virgen María, su amadísima esposa, ¿verdad? Pues en esta canción vamos a profundizar un poquito sobre lo que nos ha dicho Gunther, sobre lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de toda esta revelación.
4: Señor, ven por ella, tu esposa, María siempre virgen, consume mi ser, destruye, devora, apaga la sed. So
1: Estupendo. Pues esta canción a mí me encanta porque habla no solamente de la, del gran don del Espíritu Santo, sino de que además, a través de la Virgen, que en Pentecostés ayudó a recibirlo a toda la Iglesia, nos enseña a recibirlo a nosotros. ¿Qué os parece a vosotros, chicos? A mí me encanta,
3: sobre todo la parte de, de perfil en mí el alma de María. Es, es, es muy bonito.
1: Sí, el Espíritu Santo hace en nosotros su obra de arte y lo hace igual que lo hizo en la Virgen María, o por lo menos lo quiere hacer, pero depende de que nosotros nos dejemos, ¿verdad? Muy bien, estupendo. Pues ha llegado el momento de estrenar otra de las sintonías de este programa y es la de Javi, que nos va a hablar sobre los santos.
4: ¿Qué dicen los santos?
1: Sobre este tema nos va a hablar Javier. Muy bien, adelante. ¿Qué nos dices, Javier?
5: Sí, para el programa de hoy hemos elegido a Abraham. Es uno de los primeros ejemplos del Antiguo Testamento sobre el tema que estamos tratando hoy, que es el Espíritu Santo y la docilidad al Espíritu Santo. Eh, lo que queríamos comentar sobre él, sobre todo, hacemos un breve resumen de, pues, de su vida y demás, ¿no? Es un hombre que nació... es, es originario de Ur de los Caldeos, vivió en el año 1800 a.C. aproximadamente. Y su historia en el Antiguo Testamento gobierna, empieza con un, con un mandato que le da a Dios y le dice, sal de tu tierra. Eh, bueno, aquí lo primero es destacar pues, precisamente esto, ¿no? Abraham está atento a la voz de Dios, Desde, está constantemente, toda su vida está escudriñando su voluntad, eh, es este el estilo de vida que tiene, ¿no? Entonces es como la primera pista que queríamos dar, como uno tiene que estar atento a las inspiraciones del Espíritu Santo, ¿no? Aquí, como decía antes Gunther, en, en la Sagrada Escritura, al principio, en el Antiguo Testamento, eh, el Espíritu Santo no se presenta como tal, sino que habla del Espíritu de Dios, pero ya, ya empezamos a vislumbrar estos primeros, estos primeros signos del Espíritu en de la vida de, de Abraham en este caso. También destacar que Abraham durante toda su vida es un peregrino, pero no solo Abraham por su estilo de vida, que decían que era semidoma sino porque la, la calidad de peregrino es la condición natural del hombre. El ser humano está hecho siempre para el cambio, eh, en el momento en que se instala deja de crecer, y la vida de Abraham lo que nos indica es precisamente esto, que constantemente eh, Dios te llama al desarrollo, Dios te llama al cambio, Dios te llama a modificarte, ¿no? porque de otra forma te anquilosas, te empobreces, de esa forma pues, el hombre continuamente está cambiando, está creciendo, está madurando. ¿Qué decimos de Abraham también? Pues Abraham en todo momento ignora el futuro, ¿no? desde el momento en que Dios le dice sal de tu tierra, Abandona tu familia, abandona tu clan, ¿no? abandona todas tus costumbres, Abraham queda totalmente despojado de esto. Entonces ignora el futuro, no tiene ninguna seguridad, no tiene ninguna garantía, no sabe cómo va a ser su vida a partir de ese momento. Pierde toda la seguridad de su familia, pierde toda la seguridad de su entorno y le obligan a irse a una tierra extranjera. En esta tierra pues no tiene ningún, ninguna seguridad, Él está totalmente desprotegido, está totalmente a merced de la voluntad de Dios. Sin embargo, eh, pues volviendo un poco a lo de antes, en todo momento Abraham no se conforma con lo que ya tiene, sino que en el momento que Dios le da este mandato, le dice, sal de tu tierra, él eh, es docila a esta voluntad de Dios y no se aferra a lo que ya conoce, no se aferra a sus seguridades, no se aferra a lo que él había estado, eh, con, con lo que había convivido toda su vida, sino que se lanza a lo desconocido. Esto, pues, es una reflexión también para nosotros, ¿no? Como en todo momento Dios... Eh, nos está desestabilizando para que no nos acomodemos en nuestra vida sino que continuamente nos obliga a salir adelante ¿no? sino que va poniendo circunstancias en nuestra vida en la que eh, van, van ocurriendo una serie de cosas ¿no? que, nos, que nos van poniendo en camino ¿no? la tendencia sino natural del hombre es a, a quedar separado y no es... a Acomodarse, ¿verdad? Exacto En cuanto pues, a este proceso de desarraigo que decimos ver como, igual que en el caso de Abraham, nunca acaba es una persona totalmente nómada, ¿no? va de un lado para otro, Dios le, le hace salir de su tierra, lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué decimos también de Abraham? Bueno, pues eh, el dolor profundo que él tenía en su vida era morir sin descendencia. Era en ese momento, bueno, más, que, más incluso que ahora, se entendía la descendencia como la continuación natural de la vida de los padres. Es decir, si una persona moría sin descendencia, sin descendencia se entendía que ahí se acababa su vida. Por esto el el temor profundo de Abraham, no el dolor de su vida era morir sin tener un hijo. De hecho, eh, justo
3: acaba de pensar que, que una o los padres de la iglesia ven precisamente en los tres hombres que se acercan a la tienda de Abraham una revelación de. como la primera revelación. bueno, no voy a decir la primera, pero una revelación de, de la Trinidad. Me parece como curioso, se me acaba ocurriendo. Es lo
2: que decía el padre antes, de, un, como de forma latente. Pues ahí se puede ya como
1: ver.
3: Sí, lo
2: que,
1: ¿no? digo, sí. sí, hay un icono de Rublev muy famoso que quizá habéis visto donde aparecen tres ángeles sentados a la mesa. Pues esa es la revelación de, 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 de la que está hablando Gunther. Nos podemos quedar con esa imagen tradicional
5: del icono de Rublev. Muy
1: bien. ¿Algo más nos ibas a decir, eh, Javier?
5: Sí, sí, volviendo al tema de, de Abraham, eh, esencialmente, cuando él, cuando Dios le, bueno, cuando nace su hijo, Isaac, para él es como el cumplimiento de todas sus promesas, ¿no? Para él, en, ese, en ese hijo Dios está cumpliendo con él la promesa que le ha hecho. Y sin embargo, no se quedáis, sino que Dios le hace una última petición, ¿no? Y es que le entregue a su propio hijo, que le sacrifique a su propio hijo. Esto para Abraham, pues, significaba nuevamente perderlo todo, ¿no? Hemos dicho antes, que para un padre no tener un hijo significaba morir, porque el hijo era la continuación natural de la vida de los padres. Y nuevamente, Dios le pide esta prueba de desarraigo, ¿no? Entonces, de esta forma es como un nuevo acto de docilidad al Espíritu de Dios. Es decir, que ni siquiera, ni siquiera Abraham se reserva a su propio hijo. Antes de, antes de cualquier otra cosa, Abraham se fía de Dios. Es decir, no duda, ¿no? No sabe cómo Dios va a cumplir esta promesa que le ha hecho, porque aparentemente Dios está desdiciendo, ¿no? Primero le ha dado un hijo y ahora se lo quiere quitar de nuevo. No sabe cómo va a cumplirse esta promesa que le ha hecho Dios, pero en ningún momento duda, en todo momento se fía de la voluntad de Dios y acepta eh, con total desarraigo la voluntad de Dios, ¿no? No, no tiene no tiene este este apego ni siquiera a su propio hijo. Es decir, que la, 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 la docilidad de, de Abraham a Dios es total.
1: O sea, es una fe plena porque él dice, lo que Dios piense va a ser mejor. Todo lo que Dios haga va a ser mucho mejor. Entonces, yo no tengo que tener control de las cosas, sino entregarme a Dios. Y es una docilidad que nosotros podemos buscar en el Espíritu Santo, que nos hace siempre la vida más fácil, ¿verdad? Y si damos este paso, eh, Dios después cambia hasta las leyes de la naturaleza. Lo cambia todo para facilitarnos las cosas. Lo vemos en las vidas de los santos, ¿no? quien se fía de Dios nunca pierde, siempre gana. Muy bien, bueno, pues hasta aquí aproximadamente podría estar la eh, historia de Abraham, que nos ha contado Javier, que nos sirve siempre todo lo que está en el Antiguo Testamento, dice San Pablo, son alegorías para entender lo que es nuestra vida. Entonces, pues de ahí nosotros tenemos que sacar, tenemos que pedirle a Dios que nos hable, no es... Eh, palabras muertas siempre la Sagrada Escritura es palabra viva espada de doble filo que es capaz curiosamente de sanar ¿verdad? entrando hasta el centro del alma muy bien, pues eh, un tema muy interesante, muchísimas gracias Javier y vamos a pedirle ahora a Emilio eh, le damos la palabra y le pedimos que nos hable sobre lo que quiera <ríe> tiene ahora su tiempo para desvelarnos los misterios de lo que Dios está haciendo entre nosotros eh, hoy, porque una pregunta que tendremos que ponernos siempre es, ¿esto se puede vivir? Esto que vive Abraham, esto que vemos en la sala de escritura, ¿esto se puede vivir?
4: ¿Se puede vivir esto?
1: Muy bien,
2: pues adelante Emilio. Bueno, pues efectivamente, no es como, yo creo que es la gran tentación que podemos tener hoy en día, que, bueno, los jóvenes de cualquier edad, los cristianos, como, vale, tenemos la idea de los santos, las figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento… Y decir, vale, eso es, no, está, no es para mí. Yo no puedo vivir eso, ¿no? Pues Abraham le pidieron que sacrificara a su hijo. Eh, ¿Quién haría eso hoy en día? Dios no me va a pedir eso también. Pero bueno, entonces, en esta sección, pues lo que nos proponemos es acercar, eh, pues a nosotros, ejemplos de personas que han vivido, pues, no hace tanto tiempo y que han intentado vivir esto de, pues, de una forma como, pues, como el Espíritu Santo les estaba pidiendo. Entonces, para empezar... Como, bueno, como hemos empezado a hablar ya de la hermana Claire, pues hoy vamos a hablar sobre la hermana Claire. Entonces, bueno, vuelvo a invitar a la gente si quieren pues, a ver el vídeo en YouTube, que es muy fácil encontrarlo, o todo o nada. Y además, si hay alguien que le ha gustado ese vídeo, que es de donde yo he sacado esta información, pues hay un libro, que además está en PDF gratis en internet también, que se llama exactamente igual, o todo o nada, hermana Claire. Entonces, en ese libro, pues es muy interesante, bueno, para quien no lo conozca, la hermana Claire es una es conversa. O sea, ella era de familia cristiana, pero no tenía una educación cristiana en virtudes, no conocía muchas cosas de la fe católica, conocía algunas, pero no todas. Entonces, para ella el Espíritu Santo era un desconocido. O sea, ella, supongo que en catequesis le habrían explicado lo que era la Trinidad, pero no caló ese mensaje. Entonces, ella no sabía qué era la Trinidad. Entonces, cuando ella se convierte, que bueno tiene un momento muy fuerte de conversión, pues ella no sabe nada, es, desconoce todo esto, y es un camino de poco a poco ir conociendo lo que es el Espíritu Santo y la labor que, que tiene en su vida, en su apostolado y en su vocación. Entonces, es muy bonito también porque da esperanza, ¿no? Porque pues, pasa de prácticamente, pues no bueno, prácticamente no, de no saber nada, a vivir con una intensidad muy fuerte la relación con la Trinidad y con el Espíritu Santo especialmente. Entonces, bueno, pues en un primer lugar yo pondría como que ella busca desde el principio en cuanto de su conversión busca una entrega total a Dios y esa entrega se concreta a través de lo que el Espíritu Santo pues le va poniendo en el corazón ¿no? yo creo que esto es algo que, que tenemos que vivir todos los cristianos eh, bueno, ella va viendo pues como el Señor le va pidiendo cosas y eso pues ella enseguida en su cuaderno de oración o donde fuera va pidiendo ayuda al Espíritu Santo ¿no? o sea, se da cuenta de que tiene en el Espíritu Santo un aliado para hacer y cumplir la voluntad de Dios y además creo que, que es que así tenemos que vivir todos y bueno, hay una experiencia muy bonita que tiene la hermana claire creo que es en el noviciado, también sale en el libro detallado, que es, ella tiene una... Eh, experimenta en la oración que la Trinidad vive dentro de ella. O sea, tiene una experiencia de... Bueno, no sé si sería correcto decir mística o bueno, pero... experimenta la Trinidad in, in, dentro de su corazón, ¿no? Y entonces, de ahí viene su nombre religiosa, que bueno, es varias, varias cosas, hermana claire de la Trinidad, también del Inmaculado Corazón de María, pero bueno, hermana claire de la Trinidad. Entonces, ella... Bueno, ¿quiere decir
1: algo, padre? No, no, estupendo. Me parece muy bien todo el enfoque que le estás dando. Una cosa muy bonita de su conversión es que en el momento en el que ella besó la cruz en la, en la liturgia del Viernes Santo, volvió a su banco, empezó a llorar y, y una hermana le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, Claire? ¿Estás bien? Y ella dijo, Dios me ama. O sea, se quedó admirada. Y por eso quizá este nombre de la Trinidad, porque para ella algo que hasta entonces no contaba nada, se convierte en un misterio fundamental de su vida. Muy bien, muchas gracias Emilio.
2: Sí, bueno, y pues luego un par de cosas también que yo creo que son pues, muy consoladoras de todos los santos, ¿no? Pero bueno, pues en este caso de la hermana Claire, ella era muy consciente de su fragilidad y en el propio, pues eso en el libro, no tanto en el documental, pero en el libro, pues se ven momentos en los que ella no, no llegaba, ¿no? O no podía y, y tenía pues sus defectos, como todo el mundo, y sus pecados. Entonces, ella ahí confiaba muchísimo en el Espíritu Santo, en la labor que el Espíritu Santo... O sea, en que donde ella no llegaba, el Espíritu Santo iba a llegar. Y en sus propios defectos y en sus propias faltas, y donde ella no podía poner amor, pues el Espíritu Santo lo ponía por ella. Entonces, es como esa confianza en el Espíritu Santo, yo creo que es muy interesante. Yo creo que lo han vivido todos los santos y es algo que pues, poco a poco tenemos... Bueno, o ya tenemos que aprender los cristianos a vivir así, ¿no? Y... Y bueno, también eso está relacionado, pues hay momentos en los que la hermana Claire, pues eh, tenía experiencias muy bonitas y otros momentos en los que ella no tenía esas experiencias, la oración, ¿no? ella llegó a dudar de su vocación, llegó a dudar pues del amor de Dios, porque pues no lo experimentaba, no, no tenía esa experiencia sensible, pero no perdió nunca la fe en, en el Espíritu Santo, en el amor de Dios, o sea, aunque lo dudase, en el fondo tenía una convicción, ¿no? hacía un acto de la voluntad en mantenerse firme y eso no se traslucía en su vida. O sea, a lo mejor ella tenía interiormente un sufrimiento porque no experimentaba eso, pero seguía haciendo lo mismo que hacía antes o incluso más, ¿no? O sea, se daba totalmente y se entregaba totalmente. Yo creo que eso también es muy interesante porque hoy en día es una gran tentación nuestra como vivir, pues, pues bueno, según pues nos marcan los sentimientos, lo que nos apetece, y es importante aprender, pues, eso, ¿no? Si tomamos una decisión, eh, y si es buena, si nos decidimos hacer la voluntad de Dios a seguir a Jesucristo, pues, es como, pues como en el matrimonio, ¿no? En las buenas y en las malas, no solo cuando las cosas acompañan. Buenísimo. Y bueno, para ir terminando ya con la hermana Claire, eh, hay una cosa también que es muy interesante, es sobre el apostolado, porque a veces ella tenía la experiencia de hablar a jóvenes, ella ha pues estado en España, estuvo en Estados Unidos y en Ecuador, y, y en cada contexto, pero tenía la experiencia de hablar a jóvenes y que no le entendían. O a lo mejor poner, hacer actividades de formación, como que había una, un abismo entre lo que ella proponía y lo que la gente estaba viviendo, o entre lo que a lo mejor un sacerdote podía predicar en misa o un catequista decir una charla y lo que la gente incluso estaba preparada para entender. Que no es, es como ella lo, lo pone en su, en su cuaderno de oración ¿no? y decía que, que, bueno, que, ella, que no le tocaba a ella como cambiar lo que, se le había, o sea, lo que había recibido. ¿no? Ella también habla sobre la doctrina de la Iglesia Católica, sobre los mandamientos, sobre la moral... Y entonces dice, nosotros no podemos alterar esto, o sea, presentamos lo que la fe tal y como es y es el Espíritu Santo el que va a hacer que la gente la entienda. O sea, como decía, como era muy consciente de que tú a lo mejor la fe propone cosas que son muy difíciles de vivir y, y claro, una persona te lo va a rechazar, pero ella experimentaba que era el Espíritu Santo el que hacía que la gente aceptara eso, que son cosas que incluso podrían ser, por ejemplo, en el caso de Abraham es muy fácil, ¿no? Matar a tu hijo, pues es, es hasta irracional. Entonces como que es el Espíritu Santo tiene una frase que dice el Espíritu Santo les hará entender ¿No? o sea a mí me ha, me ha hecho reflexionar esa frase como por eso a veces tenemos la experiencia hablando con otros jóvenes de que defendemos posturas que son casi hoy en día indefendibles aunque en realidad no es así porque casi siempre todo se puede razonar muchísimo pero como partimos de puntos muy diferentes pero hay que confiar en que el Espíritu Santo nos está ayudando y, y como poco a poco va a ir ayudando a entender a la gente en sus corazones
1: uh -huh. muy bien pues la hermana Claire le gustaba mucho tocar la guitarra. Yo he visto que hay un montón de vídeos de ella por muchos lugares y tiene una canción preciosa también sobre la Virgen que se titula Prefiero el paraíso. La letra no la escribió ella, pero es una canción muy bonita. Vamos a escucharla ahora y nos quedamos con la hermana Claire. Pues después de esta canción tan bonita que hemos escuchado de la hermana Claire, vamos a entrar en una entrevista que es muy bonita también porque es el testimonio de un joven de 25 años que viene de Madrid. Se llama Jaime Fernández de Mesa. ¿Digo bien?
6: Sí, hola Padre José Luis.
1: Muy bien, pues muchas gracias Jaime. Y Jaime nos va a hablar un poquito de lo que ha sucedido en su vida recientemente porque ha habido un cambio enorme yo creo que tiene mucho que ver con lo que el Espíritu Santo ha hecho con él, ¿es así? Sí, así es, desde luego. Muy bien, pues ¿cuál es el cambio del que estamos hablando? ¿Qué es lo que ha pasado, Jaime, recientemente?
6: Bueno, pues recientemente, eh, hace, hace un año, eh, tomé la decisión pues, de entrar en el Seminario de Madrid.
1: Madre mía, ¿y qué es lo que dejabas para ir al seminario?
6: Bueno, yo trabajaba en, en Toyota y, y bueno, de, dejé el trabajo evidentemente y bueno, también tenía una novia y también tuve que dejar a, a mi novia que fue el, seguramente lo que más me costó.
1: Tú habías estudiado ingeniería eléctrica y eras especialista en coches, ¿verdad?
6: Sí, soy ingeniero, o sea, yo estudié ingeniería eléctrica y luego hice un, un máster en ingeniería de automoción y me especialicé en vehículos eléctricos y, y híbridos y entonces mi, mi sueño de siempre pues había sido trabajar en una empresa como Toyota o bueno o Tesla también tenía la cabeza eh, yo empecé de prácticas en, en Toyota en trabajando como ingeniero bueno como ingeniero estaba ahí de prácticas en el área pues así de asistencia técnica y tal y, iba, y ahí pude aprender mucho eh, luego ya cuando empecé a ver lo de la vocación pues pues me, me fui a otro de, estuve en otro departamento me cambiaron de departamento también porque me cogieron de contrato fijo y, y nada, me eh, dedicaba pues a, a un poco a la logística de, de distribuir pues el stock de, ve de vehículos que llegaban de, de todas partes del mundo, de las fabricaciones, pues distribuirlos por, por España.
1: ajá ah, vaya, y con un trabajo tan, tan interesante como ese en una empresa grande de, de coches, mmm, entró de repente Dios y te dijo, esto no es tu sitio, ¿qué es lo que sentías para, para decir por aquí no voy, no es mi lugar?
6: Bueno, eh, la verdad es que cuando entré de prácticas eh, no, no sabía, o sea, no sabía nada de, todavía no, no sabía lo de la vocación. Eh, fue entonces cuando, bueno, mientras estaba ahí de prácticas en la empresa cuando, cuando, cuando vi la, la vocación. Pero esto no fue una cosa de golpe, fue un proceso. O sea, yo empecé eh, empecé a discernir la vocación un año antes, un año antes de, de, de vamos, de, de estar ahí trabajando
1: pero no había sentido así como el señor pidiéndote antes eh, déjalo todo o sea fue de repente ahora
6: me había planteado previamente o sea cuando estaba en primero de carrera en segundo de carrera pues la vocación sacerdotal y lo había estado hablando con un sacerdote durante, durante un durante un tiempo hasta que eh, hasta que en un momento dado pues eh, discerní eh, o creí haber discernido que no era lo mío uh -huh. entonces bueno empecé a salir con, con una chica y, y es verdad que al año de estar saliendo con esta chica, pues, eh, me volvieron las inquietudes. Me volvieron las inquietudes, y ya no solo de vocación sacerdotal, sino inquietudes de que tenía en el corazón, pues el corazón me gritaba y me pedía algo que no sabía lo que era. Pensaba que podía ser la vocación sacerdotal por el discernimiento previo que había, que había hecho ya antes.
1: Fíjate, a pesar de haber hecho el discernimiento, decías, creo que hay que mejorarlo, ¿no? ¿Qué cosa? A veces el discernimiento, ¿verdad? Por lo que sea, el Señor permite que no salga... Del todo a la primera, porque tú eres un fruto de eso, ¿verdad? De sí. haber insistido en buscar al Señor. Él nos pide en el Evangelio que nuestra oración sea de insistencia, de escucharle, de buscar, y al final Él dará. Bendito sea Dios. ¿Y cómo fue entonces a la segunda, el discernimiento?
6: <risa> bueno, es verdad que la primera vez yo enfocaba mal el discernimiento, porque es verdad que... Buscaba más bien una señal externa, algo que me que viese que Dios me llamaba desde fuera al sacerdocio y lo que no me daba cuenta es que esto lo llevaba por dentro, o sea, que, yo, que desde el principio Dios me había creado con un corazón de, de sacerdote. Mm, Entonces wow. era un anhelo, un deseo muy profundo que llevaba dentro y yo estaba mirando fuera. Qué cosa. Y bueno, en el segundo discernimiento ya era, era un discernimiento un poco más, eh, bueno, ya era más urgente, pues, puesto que tenía novia. Y entonces, eh, el sacerdote con el que hablaba inicialmente, pues se fue eh, de la parroquia y, y empecé a hablar con, con otro sacerdote, eh, que era de, bueno, que, que en verdad estaba ordenado en la diócesis de Uruguay y se tenía que ir del, del, del país en tres meses, una cosa así. Y entonces me, me recomendó a dos, me dio a elegir entre dos amigos suyos, y escogí, pues, a uno, y empecé a hablar con ese, al azar. Y, y nada, y empecé a hablar con ese sacerdote y, y, de, y ese sacerdote me conectó con otro más y estuve hablando con los dos a la vez, tenía dirección espiritual semanalmente y una vida pues pues muy intensa pues de oración y de piedad a la vez que hacía el máster y, y tenía y tenía novia. Desde el primer momento es un tema que hablé con mi novia y, y nada, ella también lo hablaba a la, a la vez con su director espiritual. Esto solo lo llevamos entre los dos puesto que no... No es bueno que durante el discernimiento más gente este, más gente sepa la situación. Uh -huh,
1: muy bien, muy bien. Entonces ella fue muy abierta. Una cosa para dar gracias a Dios, ¿verdad? Que te ayudó incluso.
6: Sí, sí. Eh, o sea, ella, ella, lo, ella me ayudó mucho. No se lo contó a nadie durante este tiempo, que, que siempre es duro llevarlo solo, entre comillas. Y eh, además ella lo hablaba con su director espiritual. Bueno, entonces eh, durante este año pude hacer el, el discernimiento... El, y fue un resultado muy progresivo. Poco a poco fui, se fue haciendo más grande la llamada en mí hasta que llegó un momento en el que era evidente que mi vocación era el sacerdocio y tuvimos que dejarlo eh, mi novia y yo, claro, para que yo pudiera ser sacerdote. Es verdad que este último sacerdote que he dicho que, que, que tuve o sea que, que tuve así de director espiritual, pues eh, resulta que una vez le dije que, que, yo, que mi vocación era el sacerdocio, él me, él me dijo que no me quería decir nada hasta ese momento para no influir en mi vocación, pero que mi madre cuando era pequeño la había conocido y le había dicho que su hijo tenía vocación al sacerdocio y entonces llevaba rezando por mí desde entonces. Y yo un día apareció en su despacho pues porque me lo había recomendado un segundo sacerdote porque en mi director espiritual ya no estaba. Bueno, en fin, es una gracia así que siempre me gusta contar. Y, y nada, fue un discernimiento muy progresivo y muy despacio.
1: ¡Qué cosa! Pero al final el Señor se dejó oír, ¿verdad? El Espíritu Santo habló en tu corazón y te iba llevando a cumplir la voluntad de Dios. Un poquito como Abraham, ¿verdad? Sal de tu casa, de tu parentela y llevas a un lugar que yo te mostraré. Por cierto, has mencionado tu madre. Tu madre es conocida en Radio María. ¿Quién es?
6: Sí, se llama Beatriz Azores. Muy bien, Tiene un muy programa bien. que se llama La Tierra Prometida.
1: Ajá, ajá, muy bien, pues desde aquí un saludo y un agradecimiento por su generosidad también dándole a, al Señor su hijo. Y entonces... Él ha conseguido que tú este año dejes la carrera, des ese paso, que también para tu novio habrá sido un, un paso de generosidad muy grande, y, y te pones al servicio de Dios por el camino que Él te pida. ¿Y cómo vives ahora esa relación? ¿Ya se ha terminado para ti el buscar el Espíritu Santo o en el día a día también lo buscas?
6: Bueno, el Espíritu Santo la verdad es que tiene un peso muy grande en mi día a día. Es una, es una persona de la Santísima Trinidad a la que recurro con frecuencia es verdad que a mí me gustan mucho los, los carismáticos y, y, bueno, a través de la alabanza, de la música también, pues pues intento estar más en contacto con el Espíritu Santo. También es un, eh, es una persona de la Trinidad a la que invoco con, con frecuencia, pues en momentos en los que muchas veces tengo que hablar, como ahora mismo o, o en otros momentos de...
1: Le pides ayuda para poder tener palabras que, que, que toquen a, la, a las almas, ¿verdad?
6: Sí, o sea, que haga que cada uno escuche lo que tenga que escuchar y lo que no tenga que escuchar, pues que se lo olvide.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, Madre Teresa de Calcuta decía, si nos damos a nosotros mismos, damos demasiado poco, ¿verdad? Tenemos que poder dar a Dios porque Dios quiere actuar a través de nosotros, eso es muy bonito. Pues muchísimas gracias, Jaime. Y nada, pues dese te deseamos que el Señor y su providencia te guíen en este camino que emprendes ahora para que puedas ser santo en sus manos, un santo sacerdote.
6: Pues muchas gracias, Padre José Luis.
1: Muchas gracias, Di. Estupendo. Y después de este testimonio tan bueno que hemos escuchado de Jaime, vamos a entrar en la recta final de nuestro programa en una sección sobre lo que pensáis vosotros y cómo en vuestra vida entra el Espíritu Santo.
4: ¿Qué decís vosotros?
1: Muy bien, pues en primer lugar... El Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. En la secuencia de Pentecostés mmm, eh, rezamos eso cada año, ¿verdad? Cuando llega Pentecostés en la liturgia, decimos, dulce huésped del alma, ven descanso de nuestro esfuerzo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. O sea, el Espíritu Santo no es como una especie de... Eh, extraño que nos quiere dictar el cambio desde fuera, sino que es el dulce huésped del alma que desde dentro de nosotros mismos como don de Dios, como el gran regalo que Dios nos hace va a habitar en el alma y a ayudarnos a que nosotros podamos responder cómo nosotros tomamos en serio ese don, cómo nosotros lo recibimos cómo vivimos esa interioridad del Espíritu Santo que nos viene a guiar, que nos viene a sostener pues esa sería la pregunta que podéis responder vosotros como jóvenes en vuestro día a día. ¿Quién se
5: anima a responder a esa pregunta? Yo estaba pensando, padre.
1: Muy bien, estupendo, Javier, adelante.
5: Pues un poco mi experiencia, cómo ha sido este tema en mi propia vida. Y, y es que puedo pensar varios ejemplos, pero me viene una a la cabeza y es eh, pues un momento en mi, en mi vida cuando tenía 17 años en que, en que estaba un poco más alejado de la fe. Y bueno, yo me fui de Erasmus a, a Inglaterra. Y ahí teniendo un poco la ocasión de hacer un poco lo que yo quería, sin, sin que nadie me supervisase, ¿no? ni tener que dar explicaciones a nadie, eh, sin embargo hubo algo que me impulsaba a seguir, pues, por ejemplo, eh, yendo a misa o a seguir rodeándome de gente que, que estaba en la iglesia. Y eso era una cosa que yo no hacía conscientemente, sino que pues, eh, simplemente no estaba cómodo tomando la decisión contraria. ¿no? Entonces, para mí son momentos que sin tener muy bien muy claras las razones, ¿no? ni tener muy claros las, las, los motivos por los que hacemos las cosas, pues hay eh, un impulso interior, ¿no? que es, obviamente es hora del Espíritu Santo, que, que nos lleva pues, a estos, no sé, se, se va viendo ahí como la, la mano de Dios, la prudencia divina, cómo como va eh, configurando nuestra vida, cómo nos va llevando.
1: Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo. He tenido la misma experiencia que cuando más desorientado estaba, Dios mismo iba haciendo hueco, iba abriendo camino, y yo le fui respondiendo casi sin darme cuenta, hasta que poco a poco fui consciente y también lo hice oración, y el Señor te puede guiar como mucho mejor, ¿no? Y tú, Emilio, nos dirías algún ejemplo también.
2: Pues yo estaba pensando en la labor de acompañamiento de los sacerdotes de, pues, no sé, en tantos momentos en los que yo a través de la dirección espiritual o alguna conversación con algún sacerdote, pues ha sabido darme un consejo o, o entender algún problema que yo tenía, casi incluso antes de que yo le contase todo el problema. O sea, a veces yo he experimentado como a través de la dirección espiritual o de la confesión el Señor actuaba en mi vida y, y a lo mejor lo que yo veía que era un problema, pues se ha deshecho y al contrario, ¿no? como Como el, el sacerdote siempre ha tenido mucha luz para, para ayudarme.
1: Buenísimo, muchas gracias. Sí, yo creo que es algo del Espíritu Santo el que las almas que el Señor les concede entrar a ayudarnos, ¿no? El sacerdote, el director espiritual, otras personas que Dios pone en nuestro camino, pues no, no nos hacen el bien ellos solos, sino que Dios actúa, Dios está presente en sus palabras, les inspira, les toca y nos puede realmente mover y nos puede dar la salvación. Y es algo precioso, ¿no? Por eso tenemos que intentar nosotros ser canales y también estar atentos a esos canales que llegan a nuestra vida para escuchar la voz de Dios. Es tremendo el, lo que estamos queriendo decir aquí, ¿verdad? Como que Dios puede tocarme y Dios quiere obrar en mí, su Espíritu quiere venir a mí. Si yo estoy abierto, si yo le recibo. ¿Y cómo nos abrimos? Pues mira, el ejemplo que ha puesto Emilio ahora mismo es muy bueno no para todos nosotros, el que lo busquemos en la dirección espiritual, la confesión. Y la oración, los sacrificios, por supuesto, hace falta abrir el alma, ¿verdad? A hacer silencio para que Dios pueda orar. Porque si yo estoy lleno de mí, si yo estoy haciendo ruido interiormente, pues ¿cómo me va a tocar ese don divino, no? El Espíritu Santo, el don de Dios, el, la tercera persona de la Santísima Trinidad, se quiere comprometer conmigo, me quiere hablar, me quiere tocar, pero necesita que yo esté abierto. El Papa Francisco nos dice una cosita más y es que el Espíritu Santo nos libera de la obsesión, de las urgencias y nos invita a recorrer caminos antiguos y siempre nuevos. Nos envía al mundo. O sea, el Espíritu Santo no nos deja como estamos, no nos dice muy bien, ya has llegado, todo estupendo, sino que nos lanza al apostolado, nos envía, nos libera para enviarnos y nos da una misión entre los demás. Ahí en tu ambiente, entre los compañeros de clase, entre los compañeros de trabajo, en el deporte, en las salidas que puedas hacer de casa, incluso dentro de casa también, en nuestras familias, podemos y tenemos que dar testimonio de Dios, tenemos que dar testimonio, pedir luz al Espíritu Santo. Él está deseando ayudarte. A poquito que lo intentes, a poquito que lo intentes, Él quiere hablar a través de nosotros. Lo que pasa es que a veces decimos, no, ¿cómo va a hablar a través de mí? Pues eh, a los humildes los colma de bienes, decía la Virgen, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues con esta última reflexión hemos llegado al final de nuestro programa Protagonistas, los jóvenes o todo o nada Radio María, estás escuchando la radio de la Virgen y le damos muchas gracias a ella por hacer esto posible que la evangelización llegue a nuestras casas Si quieres volver a escuchar este programa lo tienes en los podcasts de Radio María en radiomaria.es Puedes escribirnos a jóvenes 2 Radiomaría.es, ahí estaremos encantados de responder a vuestras preguntas, vuestras inquietudes, lo que sea. Hoy hemos hablado sobre qué dice la Biblia, sobre el Espíritu Santo, qué nos dicen los santos. Hemos visto la figura de Abraham en la Sagrada Escritura. Hemos profundizado un poco sobre si esto se puede vivir a través de la, del testimonio, la entrevista que tuvimos con Jaime Fernández de Mesa. Y les hemos preguntado a nuestros acompañantes en el programa de hoy ¿Qué decís vosotros? ¿Qué os parece si esto se puede vivir como lo vive un joven? Estos jóvenes entre nosotros serán Gunther Rauer, Emilio Fra, Javier Sánchez y yo que os hablo soy padre José Luis Saavedra, siervo del hogar de la madre. Esto es protagonistas los jóvenes o todo nada. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Hasta la próxima.
4: Así concluye protagonistas Los Jóvenes, con el padre José Luis Saavedra.